0: Und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 93. Wir gehen mit großen Schritten auf die 100 zu und für mich ist das ehrlich gesagt immer noch ein bisschen unfassbar. Im Mai 2020 habe ich beschlossen, dass ich jetzt einen Podcast mache und dann habe ich das Ganze so ein bisschen übers Knie gebrochen, ohne wirklich zu planen wo das alles hinführt und es ist nicht nur schön, den Podcast wachsen zu sehen, für mich ist es auch spannend, wie er sich entwickelt und wie er auch meine eigene Entwicklung so ein bisschen abbildet und ich mache schon so eine Art Redaktionsplanung, aber eher so, dass ich Ideen sammle, dass ich einen Ideenpool habe und die dann Abarbeitung. Und für mich wäre das überhaupt nichts, am Anfang des Jahres alle Themen und deren Reihenfolge festzulegen. Es würde mich viel zu sehr einengen und ich brauche, um kreativ zu sein und um Spaß daran zu haben und ich hoffe, du hörst, dass ich einen Riesenspaß an diesem Podcast habe. Eine gewisse Freiheit und einen gewissen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Und das Schöne daran ist, ich kann spontan sein dadurch und ich kann auch mal ein Thema reinnehmen, wenn es mir gerade wichtig erscheint oder wenn mich etwas beschäftigt. Und das habe ich letzte Woche schon gemacht mit der Episode vom Bodyshaming in die Essstörung und auch heute habe ich so ein spontanes Thema. Anfang des Monats habe ich eine E-Mail bekommen von einer Hörerin und sie hat mich gefragt, ob ich ein paar Anregungen hätte, wie man denn mit der Gewichtszunahme in der Honeymoon-Phase umgehen kann. Und die Honeymoon-Phase ist der Zeitraum, wenn du anfängst, nach einer Jahre oder jahrzehntelangen Diätkarriere intuitiv zu essen und in der du dann noch diesen großen Nachholbedarf hast. Sei es jetzt nach bestimmten Lebensmitteln, die du dir verboten hast oder nur mit schlechtem Gewissen gegessen hast oder nach ganzen Lebensmittelgruppen, wie beispielsweise Kohlenhydraten oder wenn du einfach nur sehr, sehr viel essen möchtest, also wenn du diesen Nachholbedarf an dieser reinen Menge an Essen hast, wenn du dich jetzt eine sehr lange Zeit nicht satt gegessen hast. Und ich werde häufig gefragt, wie lange denn diese Honeymoon-Phase anhält, weil für viele fühlt die sich so gar nicht nach Flitterwochen an. Du weißt zwar theoretisch, du musst da durch und den Nachholbedarf stillen, wenn du Frieden mit dem Essen schließen willst. Aber praktisch ist es so, wie wenn du rückwärts fahren mit einem Anhänger lernst. Um den Anhänger nach links zu lenken, wenn du rückwärts fährst, musst du das Lenkrad nach rechts drehen. Und das fühlt sich so falsch an, so entgegen jeglicher Intuition. Und das Gefühl haben auch viele in der Honeymoon-Phase. Und man kann einfach nie sagen, wie lange sie dauert, aber es gibt so ein paar Faktoren, an denen man mal so eine Hausnummer festmachen kann. Ein wichtiger Faktor ist, je länger du Diät gelebt hast, umso mehr Diätmentalität und Essensregeln hast du wahrscheinlich auch verinnerlicht und umso länger wird es auch dauern, bis du durch die Honeymoon-Phase durch bist. Dasselbe gilt auch für, und ich nenne das jetzt mal den in Anführungszeichen Grad deiner Restriktion. Wenn du dich sehr gezügelt hast beim Essen und sehr viele Lebensmittel oder ganze Lebensmittelgruppen verboten waren, dann wird es auch länger dauern, bis du mit deinem Nachholbedarf dadurch bist, als wenn das jetzt vielleicht nur eins, zwei, drei Lebensmittel waren. Wir reden hier in den allermeisten Fällen bei der Honeymoon Phase eher von Monaten als von Wochen. Und ich hatte bei mir so das Gefühl, es hat fast ein Jahr gedauert. Ich hatte aber auch etwas erschwerte Bedingungen durch meine Histaminintoleranz, weil ich viele Lebensmittel nicht essen konnte. Und es hat mich immer wieder sehr in, in meine Diätzeit und in meine Diätmentalität zurückversetzt. Es war verboten, in Anführungszeichen. Ich darf es nicht haben. Und ich habe da wirklich sehr mit mir gekämpft dass ich mir das sozusagen früher freiwillig verwehrt habe und jetzt, wo ich es essen dürfte, ne, wo ich mir das endlich erlaube, kann ich es nicht mehr essen. Also ich habe da wirklich gekämpft und wenn es dir ähnlich geht, wenn du auch eine Allergie oder eine Intoleranz hast, dann kann ich dir sehr die Episode 34 ans Herz legen, die heißt Intuitiv Essen trotz Intoleranzen und da habe ich so ein paar Strategien reingepackt, die mir einfach sehr dabei geholfen haben, was ich machen kann, wenn ich nicht mehr auf Diät sein möchte, aber trotzdem durch die Intoleranz und durch die Allergien eben in Anführungszeichen noch auf Diät sein muss. Und was natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist die Angst vor der Gewichtszunahme. Und auch dazu gibt es eine ganze Podcast-Episode, das ist die Nummer 28 und die heißt auch so, also die heißt die Angst vor der Gewichtszunahme. Und als ich angefangen habe, intuitiv zu essen, war ich der festen Überzeugung, dass ich einfach abnehmen muss. Ich war erstens mehrgewichtig, ich habe mich für eine ganz schlimme, emotionale Esserin gehalten, für eine zügellose Esserin. Und ich dachte, wenn ich Frieden mit dem Essen schließe, dann würde ich auch auf jeden Fall weniger essen und dann müsste ich ja auch zwangsläufig abnehmen. Und das war ja auch das Versprechen. Ich bin ja total auf diesen intuitiv abnehmen-Zug aufgesprungen und hab dann aber sehr schnell gemerkt, dass es das nicht wirklich Sinn für mich ergibt. Das kann einfach nicht funktionieren, wirklich Frieden mit dem Essen zu schließen, wenn du dir nicht auch wirklich die bedingungslose Erlaubnis gibst zu essen. Also alles zu essen, in jeder Menge und zu jeder Tageszeit, so viel du möchtest, bis du satt bist. Und diese Erlaubnis kannst du dir nicht bedingungslos geben, wenn du Angst hast gleichzeitig, dass du dann zunimmst. Diese Angst wird dich immer zu 100% davon abhalten, auch wirklich die letzten Diätregeln abzulegen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, woran du das überhaupt erkennst, dass du dir diese bedingungslose Erlaubnis nicht gegeben hast. Also deine Gedanken werden dich da verraten. Du denkst an Sachen wie, ich kann so viel Kekse essen, wie ich will, aber nur zu einer bestimmten Tageszeit. Oder natürlich erlaube ich mir Kohlenhydrate, aber nur eine bestimmte Art zu bestimmten Mahlzeiten. Oder... Natürlich darf ich die Süßigkeiten im Haus haben und ich darf sie essen, aber wenn die Tüte leer ist, dann gibt es das wieder in zwei Wochen eine neue Tüte. Das ist dann so eine Art Pseudo-Erlaubnis, die, die du dir gibst. Und dein Gehirn ist schlau, es merkt, dass es das keine wirkliche Erlaubnis ist, sondern in Wirklichkeit ist es eine als Erlaubnis getarnte Restriktion, die vielleicht nicht mehr ganz so stark ist wie früher, aber eben immer noch da und die dann wieder die Wahrscheinlichkeit erhöht für Essattacken und für Kontrollverlustgefühle beim Essen. Und sich die bedingungslose Erlaubnis zum Essen zu geben, ist jetzt natürlich sehr, sehr viel leichter für eine Person, die mit ihrem Körper in einen, ich sag jetzt mal, gesellschaftlich akzeptierten Gewichtsbereich fällt. Und damit meine ich nicht, dass es für eine schlanke Person nicht auch unglaublich schwer sein kann, die Diätmentalität abzulegen und die Veränderungen am eigenen Körper anzunehmen und auszuhalten. Ja, das ist überhaupt keine Frage, dass das völlig unabhängig vom eigenen Gewicht eine sehr große Herausforderung sein kann. Wenn du aber in diesen gesellschaftlich akzeptierten Gewichtsbereich fällst und mit deiner eventuell eintretenden Gewichtszunahme, also nicht, nicht jeder nimmt zu, nicht jede Person, die intuitiv Essen anfängt, nimmt zu, also es kann auch sein, dass du abnimmst, es kann auch sein, dass dein Gewicht gleich bleibt. Aber wenn du zunimmst, ja Und wenn du dann mit dieser eventuell eintretenden Gewichtszunahme auch in diesem gesellschaftlich akzeptierten Bereich bleibst, dann musst du nicht zusätzlich auch noch die Fettfeindlichkeit der Gesellschaft aushalten. Ne? Zu deinem ganz individuellen Struggle, den du vielleicht hast, kommt das nämlich bei mehrgewichtigen Menschen noch dazu und noch obendrauf auf das Ganze. Und was ich eben ganz oft irgendwo sehe und wo ich auch selber aufpassen muss, dass ich nicht in diese Falle tappe, weil ich selbst, auch wenn ich nicht schlank bin, doch noch einiges an den Privilege habe, ist folgende Aussage. Hier kommt deine Erinnerung, dass du nicht abnehmen musst, dass du nicht warten musst, um dein Leben zu leben oder um irgendwas Bestimmtes zu tun, das du dir immer gewünscht hast. Ja, leg jetzt los, leb dein Leben, unabhängig von deinem Gewicht, dein Gewicht ist egal, leb einfach dein Leben. Ja, das ist einfach nicht wahr. Diese Aussage, die trifft vielleicht für schlanke Menschen zu oder für Menschen mit dem Privilege, ja, dass sie sich vielleicht nicht von ihrem Körpergewicht abhalten lassen sollten, ihr bestes Leben zu leben, ihre Bucketlist abzuarbeiten, sich ihre Träume zu erfüllen. Ein Punkt auf meiner Bucketlist war beispielsweise, dass ich einmal am Strand galoppieren will. Das ist der Wind, der flattert mir durch die Haare, wenn ich so im leichten Galopp am Strand entlang pretsche und wo ich mich dann einfach nur frei fühle. Und ich habe mir diesen Traum tatsächlich vor etwa zehn Jahren erfüllen können und mir ist war jetzt nicht der Wind durch die Haare geflattert, weil ich einen Reithelm auf hatte, aber das war trotzdem ein wirklicher Highlight Moment in meinem Leben. ja Und den werde ich auch sicher nicht vergessen. Und mittlerweile wäre mir das wahrscheinlich nicht mehr möglich, denn nicht jedes Pferd kann jedes Reitergewicht tragen oder Reiterinnengewicht und je nach Rasse und Pferd gibt es ein absolutes Höchstgewicht, das es tragen kann. Und am Strand im Sand braucht das Pferd eben noch mal mehr Kraft, sodass da die Gewichtsgrenze noch niedriger ist. Und ich habe KlientInnen, die sind genau an so einem Punkt, ja, sie haben vielleicht Angst, ein geliebtes Hobby aufgeben zu müssen oder dass sie den teuer installierten Treppenlift nicht mehr benutzen können oder wenn sie die letzte Kleidergröße tragen, die es noch in durchschnittlichen Geschäften zu kaufen gibt oder bei denen der Flugzeugsitz eh schon eng ist oder die vielleicht gerade noch so auf dem Rummel oder im Freizeitpark mit den Fahrgeschäften fahren gehen können, ja, und ich habe dir dazu auch ein tolles Reel verlinkt, wo nochmal so ein paar mehr Punkte aufgeführt sind, oder aufgezählt sind, ja, was eben mehrgewichtige Menschen davon abhält, an jedem Aspekt des Lebens teilhaben zu können. Und das ist einfach so ein Schrott-Ausgangspunkt, ja, um sich die bedingungslose Erlaubnis zum Essen zu geben. Wenn du an so einem Punkt bist, und das ist einfach so nachvollziehbar, ja Und dann kommt dir vielleicht auch noch die Angst dazu, dass man unendlich zunehmen könnte. Und ich kann dir aber versprechen, wenn du dir wirklich die bedingungslose Erlaubnis gibst zu essen, wenn du dich wirklich auf Health at Every Size einlässt, dann wird sich dein Gewicht auch früher oder später dort stabilisieren, wo dein Körper es braucht. Das kann dir aber niemand sagen, wo das sein wird und höchstwahrscheinlich wird es ein höheres Gewicht sein, als du dir das vielleicht erhofft oder erträumt hast. Und nur weil sich dein Körper dann bei einem bestimmten Gewicht eingependelt hat, heißt das auch nicht, dass das das Gewicht ist, das du für den Rest deines Lebens haben wirst. Ich war ziemlich überrascht, als ich gemerkt habe, dass ich eben nicht abnehme. Auch nicht, als dann die Honeymoon-Phase bei mir vorbei war und ich angefangen habe, wirklich bedürfnisorientiert zu leben und zu essen. Ja, mein Gewicht ist ziemlich gleich geblieben, beziehungsweise ich kann dir das nicht wirklich sagen, weil ich mich nicht mehr wiege, aber meine Kleidergröße ist dieselbe geblieben und das drei Jahre lang. Und erst im letzten halben Jahr habe ich zugenommen. Also ich spüre das an meinen Kleidern, einige passen nicht mehr, ich sehe das im Spiegel. Und wenn ich jetzt dran denke, dass ich bald auf die Bühne gehe mit meiner zweiten Keynote, ja, die heißt wie unser Buch, Gesundheit kennt kein Gewicht. Ja, selbstverständlich habe ich Angst, verurteilt zu werden. Und ich kann mich auch darauf verlassen, dass es auf mich zukommt, ne? so wie beim letzten Mal auch. Ich weiß auch nicht so recht, wo das Gewicht herkommt. Ich hatte die letzten Monate viel Stress, viel Angst. Ich habe hauptsächlich am Bauch zugenommen was eventuell dafür spricht, dass es zumindest ein Mitauslöser war. Also es gibt auch zwei Podcast-Episoden zu Stress und Körpergewicht, die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Essen oder Bewegung kann es nicht sein, da habe ich mich nicht verändert oder falls doch, dann eher, dass ich nährstoffreicher esse und mich mehr bewege, als ich das gemacht habe vor, vor zwei, drei Jahren, also in der Zeit, wo meine Histaminintoleranz eben noch nicht diagnostiziert war und es mir wirklich schlecht ging oder ich bin jetzt 40 Definitiv noch nicht in den Wechseljahren, aber die Hormone, Hormone, die fangen ja schon viel früher an sich umzustellen und vielleicht kommt das jetzt auch noch dazu. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann aber einfach keine Diät mehr machen und meine Herausforderung besteht nun darin anzunehmen, dass das passieren kann, dass das Gewicht sich verändert und dass sich mein Gewicht auch im Laufe meines Lebens sehr, sehr wahrscheinlich weiter verändern wird. Und das ist natürlich besonders schwer, wenn du dann daran denkst, dass du ihr früher auch mal Erfolge hattest, also Erfolge in Anführungszeichen der Gewicht vorsätzlich zu reduzieren. Dass die vielleicht nicht nachhaltig waren oder dass die dich unheimlich viel gekostet haben oder du in sehr erst gestörte Verhaltensweisen abgerutscht bist, ja, das sehen wir im Nachhinein öfter durch die rosarote Brille. Weil wir uns so gut an das Gefühl erinnern, wie es ist, Gewicht verloren zu haben oder vielleicht auch weniger Diskriminierung und Stigmatisierung erlebt zu haben. Und das Einzige, was dir und mir jetzt übrig bleibt, ist abzuwägen. Also für mich sieht es ganz so aus, als könnte ich nicht alles haben. Als könnte ich nicht beides haben. Als müsste ich mich zwischen Essensfrieden und einem schlankeren Körper entscheiden. Und ich stelle mir also die Frage, was hat jetzt mehr Gewicht? Ja, Was ist mir wichtiger? Meine neue Freiheit, mein Essensfrieden, dass Essen die Macht über mich verloren hat, noch Zeit für andere Dinge, Selbstfürsorge oder dass ich vielleicht einen schlankeren Körper habe. Was würde mich das kosten, wieder auf Diät zu gehen? Wie viel Schmerz, wie viel Gewalt gegen meinen eigenen Körper müsste ich dafür aufwenden? Will ich das? Und dann frage ich mich natürlich, oder das habe ich mich früher gefragt, die Trauer und die Wut, die ist bei mir ziemlich vorbei. Aber früher habe ich mich gefragt, was kann ich tun, um die Trauer und die Wut zu lindern? Ja, Dass ich wahrscheinlich jetzt mehr wiege, als wenn ich nie eine Diät gemacht hätte. Na, was genau sind denn eigentlich die Vorteile für dich, für mich, weiter intuitiv zu essen und weiter an der eigenen Körperakzeptanz zu arbeiten. Wenn ich jetzt eine Diät machen würde, was wäre dann in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 25 Jahren? Will ich wirklich weitere 25 Jahre opfern, wie ich das schon getan habe? Und das sind alles Fragen, die ich mir schon öfter gestellt habe und die du dir natürlich auch stellen kannst. Es wird immer wieder Momente geben, wo die Vorstellung schier übermächtig sein wird. Ja, dass es vielleicht doch noch die eine magische Diät gibt, die alle deine Probleme und Herausforderungen löst. Mach dir dann immer wieder bewusst, warum du Diäten aufgegeben hast. Und dabei kann dir Journaling oder Selbstreflexionstechniken, Meditation oder auch jede andere Achtsamkeitspraxis helfen, also dich zu erinnern und Nein, es ist nicht fair, wenn du aufgrund deines Gewichts nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen kannst, die dir das Leben vielleicht so bietet. Ja, in einer Welt, in der der schlanke Körper, der in Anführungszeichen bessere ist, ja, es ist umso härter, ein hohes Körpergewicht zu haben. Und natürlich steigt es exponentiell, je mehr man wiegt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich kann dich nicht davon abhalten, die nächste Diät anzufangen. Ich würde dich nur inständig bitten, zu reflektieren, wohin dich Diäten gebracht haben und ob das wirklich die Lösung für dich ist. Ja, auch wenn die dich vielleicht noch so sehr in Versuchung versucht zu führen. Ja, momentan habe ich auch wieder das Gefühl, dass die Diätwerbungen sehr aggressiv sind. Und für mich sind Diäten einfach keine Lösung mehr. Ich kann nur noch nach vorne, ich kann nicht mehr zurück. Und die Anregung würde ich auch dir geben. Erinnere dich daran, warum du auf die Anti-Diät-Seite gewechselt hast. Ja, Denk an die positiven Auswirkungen vom intuitiven Essen und daran, wie Diäten für dich in der Vergangenheit funktioniert haben. Und ich würde jetzt mal vermuten, nicht so besonders, weil du dir wahrscheinlich sonst auch diesen Podcast nicht anhören würdest. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Episode und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so ganz genau, was nächste Woche das Thema sein wird. Also lass dich überraschen, ich lass mich auch überraschen, ich werde in meinen Pool an Ideen reingreifen und hoffe ich ein tolles Thema raussuchen. Und dann bedanke ich mich, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen, auch wenn ich dir natürlich nicht das Patentrezept auf dem Silbertablett servieren konnte. Ja, das... Das gibt's halt leider einfach nicht. Also danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder dass du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.